0: O o seu podcast
1: retro-gamer. Sejam todos bem-vindos ao ArpCast. Eu sou o JP Moraes, estou aqui com Sidney Rodrigues. Olá, pessoas. Roda Lemos. E aí, pessoal? André Oliveira. Oi, pessoal. E diretamente do 16 bits da Depressão, Fabrício Aguiar. Olá! <risos> <risos> Galera, hoje estamos recebendo aqui o Fabrício Aguiar para falar justamente sobre o trabalho dele nas redes sociais com 16-Bits da Depressão, uma página que utiliza ali videogame e música para fazer humor. Isso logo depois dos recadinhos da BGS. A Warp Zone estará na maior feira de games da América Latina, a Brasil Game Show. A BGS 2019 vai acontecer de 9 até 13 de outubro no Expo Center Norte em São Paulo. Acesse brasilgameshow.com.br e garanta seu ingresso para conhecer o criador de Doom, o dublador do Super Mario e mais centenas de atrações. Você não vai ficar de fora dessa, né? Pô, Fabrício, brigadão por ter aceitado o convite aí, cara. Eu sou um grande fã do teu trabalho aí há muitos anos e é um prazer te receber aqui, cara.
2: É isso, cara. Prazer é todo meu ser recebido aí por um time... De profissionais gabaritados do <risos>
0: eu
1: tô Tá longe disso <risos> pra caralho. <risos> então,
2: e acima de tudo, na Warp Zone, né? Que eu costumo dizer que a Warp Zone é o coração da comunidade retro gamer no Brasil, né? Pô, Inclusive, isso é verificado na própria BGS. Você pode ver que ali na, na esquina da Warp Zone da BGS, é onde todo mundo se encontra. É o né? point,
1: né, cara? Porra, é, muito bom. <risos> Fabrício, cara, eu já queria te começar perguntando pra você qual o limite do humor. Não, sacanagem. É... <risos> Não, mas assim, falando um pouquinho sobre o humor, né, esse lance todo, eu queria saber, cara, como é que funciona esse lance, assim, na tua vida, com relação a piada, se você é um cara que tá sempre zoando, sempre brincando com todo mundo, ou se o 16-bits acaba sendo mais uma válvula de escape pra você? Como é que funciona isso aí?
2: Então, acho que funciona mais como uma válvula de escape, porque... Por incrível que pareça, eu me considero uma pessoa não muito bem humorada. É Por incrível mesmo, cara? que pareça, né? Então, eu acredito que a, a, a falta de humor que eu tenho no dia a dia é o humor que eu tento levar para página, para as redes sociais. Uhum. É, porque. Eu sou um cara, ó, meio difícil, assim, de rir, tipo, pra mim fazer rir, assim, com uma piada tem que ser uma coisa muito cabulosa ou muito ruim É, <risos> 880 É, tipo assim, é, é 880 E na 16-bits, uh, o que sai lá, assim, eu não diria que eu faço humor, porque seria até pretensão da minha parte dizer que eu faço humor Com tantos humoristas excelentes por aí o que eu gosto de dizer que eu faço é entretenimento, né? Uhum. Então, se a pessoa vai rir ou não, aí acho que vai do senso de humor da parte dela.
1: O teu objetivo, na verdade, então, não é a piada. É fazer um lance divertido, né? Que a, a pessoa ocupe o tempo dela com aquilo e, e seja prazeroso. Não necessariamente que seja um negócio pra arrancar a gargalhada, né? É,
2: acho que é. O entretenimento é o objetivo, né? A risada é consequência direta ou não.
1: Saquei. Né? E, cara, olha só. Eu sei que você é um cara que curte, pô... Por... Pixel art pra caramba e tal. Puxa
2: bastante, cara.
1: E, mas assim, na tua infância o que você curtia jogar?
2: Cara, olha, a minha infância foi um pouco, eu diria, atípica quando a gente fala uh, de videogame, né? Porque eu comecei com Atari uh, ali no começo dos anos 90. Então, uh, você pode ver que, tipo assim, os 16 bits eles já estavam rolando, mas como eu tive uma infância assim bem pobre, o que chegou pra mim primeiro foi o Atari, né? Tipo assim, herança de de um primo, acho que todo mundo tem um primo rico, né? Quem nunca tem aquele primo, uma prima rica, né? Uhum. Então, eu como uma infância assim, pobre que eu tive, eu acabei herdando de um primo, entre aspas, rico, um Atari, e durante um, um, uma boa parte ali dos anos 90, a única coisa que eu conhecia de videogame era justamente o Atari, que eu tinha em casa. E aí, uma coisa curiosa que aconteceu ali também, talvez na primeira metade dos anos 90, foi que do Atari, eu pulei direto pros 16-bits, sem ter nenhum contato com Nintendinho, nenhum contato com Master System, e eu lembro muito bem, assim, o dia que eu vi um Mega Drive pela primeira vez. Que é o maior videogame de todos os tempos, né? Vamos deixar isso aqui. Diga-se de passagem, né? <risos> <risos> eu ter... uh
3: -huh. Se você empilhar todos os acessórios, é verdade mesmo. <risos> Começou essa
2: zoeira aí. Então, você imagina uma criança de, sei lá, talvez 4 ou 5 anos, que só tinha visto pitfall River Raid, Enduro... Do nada, você ter contato com aquele Batman dos 16 bits, cara. Foi um choque em tanto. E dali pra frente foi só amor pela SEGA, né? Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô em maioria aqui só pra eu saber. A André, eu sei que é nintendista de carteirinha, eu né? Eu sou ceguista também.
1: O Sidão é Nintendista também, safado. Eu sou neutro, cara. Neutro.
2: É, Estranho. É, é o famoso Izentão. É,
1: cara, mas ó, você falou um negócio aí sobre as gerações, né? Eu posso estar falando uma grande besteira, mas a, a impressão, assim, da vivência que eu tive, porque eu fui um cara que também eu tive nos anos 90 inteiro, eu só tive Master System e pulei pro PlayStation 2, a impressão que eu tinha era que não, não rolava muito o negócio de ah, qual é a geração do momento? E sim, qual era o poder aquisitivo, né, cara? Porque até hoje você compra Master System, não sei se é uma visão só minha, né, cara? Mas acho que o mercado era, era muito dividido, assim, por... Qual o console que você pode pagar, né, também?
2: É, exatamente, né? É, tem o um nicho social que você está inserido, né? Uhum. Conforme eu acabei de falar aqui, eu, como eu tive uma infância relativamente pobre, o que eu tinha contato era, era o Atari e depois de um bom tempo que eu tive contato com o Mega Drive. Eu pulei até a parte dos fliperamas. Porque minha mãe sempre foi muito coruja, né? E quem é da quebrada aí sabe que, que os ambientes de fliperama não eram ambientes, assim, muito amistosos. Claro que tinham lugares e lugares, né? Sim, Mas sim. aí no ambiente de periferia era complicado. E como minha mãe era muito coruja... Então ela acabou me protegendo e me privando dessa fase dos fliperamas ali uh, na metade dos an... até a primeira metade dos anos 90. É claro que conforme fui chegando na adolescência, aí eu fui começando a conhecer King of Fighters, é... Cadillacs and Dinosaurs e etc, né? CNK, uhum. principalmente.
1: Mas, assim, um, um gabinete que tem um cinzeiro acoplado <risos> já então, afasta qualquer né? um, né, cara? Já não quer causar boa impressão. É, pra
2: criança não é muito <risos> adequado, né? Vamos não, dizer né? assim.
3: Acho que tem uma história parecida com a minha, né? Que meus pais me davam videogame pra eu não sair de casa.
2: Então, é uma coisa muito comum. Você é do Rio de Janeiro também? Sou do Rio, cara. Do então, Rio tá de... explicado. Então, a gente, a gente tem histórias parecidas, né? Eu sou do interior do Rio de Janeiro. E eu mas, não sabia, não, é... cara. De onde você é? Eu sou de um condado longínquo e distante chamado Barra do Piraí. Ah, por Fica assim, meio próximo à Volta Redonda, uh -huh. né? É o, é o que a gente fala aí, porque Volta Redonda é conhecido por causa do time, do Voltaço, né? Sim, do sim. Futebol agora. Então eu costumo falar que é uma cidade vizinha à Volta Redonda.
1: Aham. Uh -huh. E vem cá, cara, como é que surgiu a ideia de você fazer a página? Você trabalhava num cartório na época, né?
2: Cara, exatamente. Então, a ideia surgiu praticamente desse ócio que eu tinha enquanto trabalhava com cartório, né? Uhum. Eu tinha algum tempo livre durante o expediente, porque por algum motivo... Era
1: interno o teu serviço lá? Ou eu tinha atendimento ao público, alguma coisa assim?
2: Então, é, tinha um atendimento ao público que eu fazia assim, esporadicamente, eh, uhum. mas eu trabalhava com protestos de título, né? Então é uma coisa que eu conseguia fazer praticamente em meio período de trabalho e no, na outra metade de período eu só fazia alguns outros serviços assim esporádicos e me sobrava assim bastante tempo que eu tinha autonomia para estudar e para né coçar também <risos> tá? do ócio. e foi nesse período aí que eu resolvi é, misturar duas coisas que eu gostava né no momento ali que era a criação de de conteúdo e videogame eu resolvi criar conteúdo relacionado a videogame, né? O new útil agradável. Isso foi ali por volta uh, de julho de 2016, e meados de 2016.
1: Caraca, que irado, cara. Tu tem algum um tipo de formação na área, assim, de design, animação? Ou tu foi, tipo, futucando mesmo, aprendendo? Cara,
2: não tenho. Eu fui, eu fui no, na base dos tutoriais mesmo de edição. Pra aprender aos poucos.
1: Caraca, o que que você usa de, de software pra fazer essas coisas? Cara,
2: no momento eu uso Photoshop e Sony Vegas. Eu uso Photoshop pra animar uh -huh. e Sony Vegas pra compilar todas as animações Caraca, em um vídeo único. Que
1: trampo, cara. Nossa,
2: que trampo. Cara, <risos> cara é um baita trampo. É um trampo, eu diria assim, artesanal, né? Uhum. Porque é praticamente pixel pixel, quadro a quadro. Não, é. e o
1: trabalho começa ripando os sprites, as coisas dos jogos também, né, cara? Ainda tem essa.
2: Então, é, assim, Sim. por sorte, a maioria você consegue encontrar em, assim, bancos de dados. Que os próprios usuários da internet, eles upam Eles ripam, e eles upam, eles redistribuem uhum. Mas não é todo jogo que se encontra, né Principalmente, assim, jogo quando é mais hardcore, tal De Super Nintendo, de Mega Drive aí a gente tem
4: que, tem que ripar mesmo Quando é um jogo mais não tão conhecido, assim Então, mas mesmo assim, cara Porque a gente vê no videoclipe que vocês fazem, meu a animação é completamente diferente do, do sprite original, da, 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 da movimentação dos personagens.
1: É, o braço faz coisa diferente, Pô, né? Porra, toca, toca bateria. Toca guitarra. E... Ah,
2: <risos> é sensacional, <risos> cara. E né? é, tem todo o trabalho de manipulação que vai em cima do sprite. Então não é só pegar ele pronto, realmente algumas é? partes é. precisam ser redesenhadas. Aham.
1: É. Uhum. E quanto tempo tu demora mais um pra fazer um clipe assim de música? Que eu acho que é a parada mais trabalhosa que você faz, né?
2: É, é também é.. Remake, tipo remake de videoclipe De trailer de filme Não sei se vocês chegaram a ver, por exemplo O trailer do Aladdin, o trailer uh -huh. dos Vingadores Eu refiz com gráficos De 16 bits E isso também é uma coisa que me culpa Tanto tempo quanto um videoclipe Mas aí em média assim, de tempo Eu diria que uh, Um videoclipe de 3 minutos Eu demore praticamente Uns 3 dias trabalhando
4: 8 horas direto
2: 3 é, não, umas mas é rápido, horas. Jesus. Não,
0: é,
4: mas você tá ninja, porque... <risos> eu chutaria aí um, duas semanas, cara. <risos> sim, é, mas isso
2: é. É, é algo que você diminui <risos> o tempo de, de trabalho com a prática, porque os primeiros demoravam aí semanas. Ah, sim, que, sim. É. Ah. Mas aí, conforme você vai pegando a prática, é Ctrl-C, Ctrl-V e <risos> pega os atalhos do Photoshop, aí fica um pouco mais mais cômodo fazer, mas aí são uns três dias, assim, oito horas ali sentado com a bunda na cadeira e nesse trabalho manual aí. Só você editando e os estragos e tudo. Infelizmente, por enquanto, somente eu. A ideia ah, aí é no tá futuro isso. ter uma equipe, quem sabe, não sei, talvez um estagiário, uma estagiária para me ajudar mas até o presente momento aí, todos os 61 videoclipes que eu fiz, foi 60. infelizmente sozinho. <risos> <risos> nada, mano. Sou muito desocupado, né? Pode falar.
1: Nada, pô Não, inclusive, <risos> cara, isso é o teu trampo hoje em dia, né? Você não trabalha mais em nada além do 16-bits, né?
2: É, agora eu tô conseguindo dar um full-time, porque com a 16-bits eu acabei abrindo uma produtora audiovisual, né? Uhum. Tá aí, hierarquia, ela tá assim, acima da 16-bits porque com uh, essa produtora audiovisual, que se chama CriaBits, uhum. a gente acabou anexando outras marcas. Entendi. Então, além da 16-Bits, que é uma marca anexada a cria CriaBits, nós também temos uma marca chamada Nintendista, que é a maior fanpage da Nintendo uh, nas redes sociais no Brasil. Porra, Olha só, o cara, o cara fala que é Seguista e tem a maior página <risos> da Nintendo do Brasil, cara. É porque assim, como, como é uma produtora audiovisual assim que eu fiz com um sócio, então o sócio ele já traz a parte nintendista, né? Uh -huh. Mas a parte Seguista é toda minha, pode ficar tranquilo com é isso. Então basicamente é isso. Por enquanto eu tenho tentado viver desse trampo aí que surgiu por causa da 16 bits.
1: Uh -huh. E a Cria Beats, cara, pô, eu acompanho também, vocês fazem um. Conteúdo de qualidade lá pra caramba, com notícia e tal. Vem com uma equipe pesada, né, cara? Tem o Vitor Milha do Planeta Sonic, você, a Sora lá de Central Pandora. Porra, foda demais o trabalho lá,
2: cara. É uma equipe braba. Você uhum. já conhece, né? A Sora, muito querida de toda a comunidade. O Vitor também... E o site da CriaBits está em boas mãos junto deles, né? É uhum. bom que você curte.
1: Boa, curto demais, cara. E quando que você percebeu que assim, a página ela tinha um futuro e ia dar pra você tipo, fazer uma grana com ela, entendeu? Quando que foi a chave que, assim, que ligou na tua cabeça? De você poder largar o trampo e falar assim, não, vou me dedicar 100%.
2: Então, é, eu tive esse, esse, vamos dizer assim, um lapso de ideia de que eu poderia monetizar 16-bits foi com o próprio feedback da comunidade, porque muita gente tipo, me procurava em box, pedindo serviços de edição, pedindo serviços de divulgação, pedindo até por produtos próprios. Então eu pensei, opa, vamos unir o útil ao agradável, né? Quem aí não gostaria de sobreviver com o hobby, né? Só que é um, é um processo muito complicado, eu diria, porque... Você precisa sacrificar muita coisa para você sobreviver de um hobby. E você corre até o risco do seu hobby deixar de ser um hobby. Então você precisa, assim, eu diria ter um jogo de cintura para você não precisar vender sua alma. Porque chega, é. chega, muita, <risos> chega muita proposta do tipo, você tem que se vender, você tem que é, deixar seus propósitos de lado para poder embolsar uma graninha que na maioria das vezes não vale a pena. Então, você tem que ter um tato para saber o que vale, o que não vale, até que ponto eu estou disposto a ganhar para fazer algo ou para deixar de fazer algo. Então, é um precisa é de jogo de cintura, eu diria. Uhum.
3: É, é, como como que é como que é esse balanço, cara? Porque assim, eu entendo que você deve receber muita proposta esdrúxula também, né? Sim. É, porque a galera, a galera olha para as páginas e só, só olha pra, geralmente para o número de seguidores, né? Muitas das vezes não está nem preocupado qual que é o conteúdo, que tipo de público que atinge. No final das contas, a gente precisa pagar conta, né? Todo, todo mundo tem conta para pagar. Como que é essa decisão de deixar de, de fazer um trabalho pensando para poder manter a sua marca ou, enfim, os seus princípios e fazer esse balanço, né? Manter esse, esse equilíbrio entre manter o teu hobby sadio e, e, e ganhar dinheiro com isso. Então, é. Eu acho que o principal é, é prioridades, né?
2: Eu acho que você precisa definir uh, aonde é o seu chão. Tipo... É, o que você estaria disposto a fazer o que você não estaria disposto a fazer por uhum. exemplo, na 16 bits um norte que eu tenho é que uh, eu nunca faria nada que desagrade tanto ao, aos meus seguidores quanto a mim então, por exemplo, se chegar aí uma, uma clínica de fisioterapia pedindo para anunciar né, 16 bits, se for algo que não vai ser prazeroso para mim e com certeza não é, não é legal para os meus seguidores ali estar tá visualizando aquilo, então eu já tenho certeza que esse é um tipo de coisa que com certeza eu não iria fazer. Outro exemplo que eu dou é, por exemplo, uma figura carismática que iria anunciar o produto dela tinha a ver com videogame, tinha a ver com a 16 bits, e é algo que eu faria numa boa, porque o cachê que ele se predispôs a fazer era bom. Porém, era uma pessoa que, vamos dizer assim, estava bem manchada na comunidade retrogamer como um todo. Então, por mais que seria legal para mim, que eu iria receber uma grana, eu sei que não seria legal para o público.
1: Entendi. Então,
2: né? aí já é uma coisa que eu. Resolvi deixar de lado Eu, eu sempre procuro a, a interseção Que é uh, os interesses do meu público E os meus próprios interesses Tipo, se não serve os dois Então não serve para mim E é isso que Eu não sei se foi muito bem essa sua pergunta
3: Não, não sim, sim, né é, é um cara tentando usar a sua boa imagem né? Você é um cara que conquistou o público com muito trabalho ao longo do tempo né? Tá tentando Meio que tentar comprar a tua imagem para limpar dele, né é, eu não é. sei, não sei. É. Acho
4: que é bom que ele tem essa preocupação, né? Aham, Porque tem claro, gente que não tá falar. nem aí, assim, ah, é, é, se igual... é vantajoso pra mim, eu vou fazer.
2: É, a, a certo ponto, igual o Sidney falou, a gente precisa pagar nossas contas, né? Internet é. tá muito cara no Brasil <risos> hoje em <risos> dia, né? Então, mas eu acho que é o seguinte, eu, pelo menos eu penso assim, cara, enquanto eu tiver um arroz e um feijão ali na dispensa, eu acho que eu não preciso rifar minha alma, né? Pra esse uhum. tipo de coisa, Sim. né? mas também não julgo quem fa quem faça né porque às vezes está faltando o arroz e o feijão na dispensa e a pessoa precisa se sujeitar Sim. a esse tipo Sim. de coisa e eu acho que tudo bem
3: uhum. Uhum. cara uma outra dúvida é claro a, a página ela foi crescendo crescendo ao longo do tempo né o mercado de retrogame né ele se consolidou nos últimos anos que expectativa você tem pro 16 bits para 32 bits porque você é, é, acha que o mercado de retrogame ele está está estagnando já na verdade, acho que nem estagnando mas está Tá se equilibrando agora, né? A gente sempre fala muito aqui, a gente já bateu papo com colecionadores, com muita gente. Você vê que os preços, o acesso às coisas mudou muito nos últimos anos nesse mercado, né? Uhum, dos 10 e... anos pra cá, né? Mais ou menos. É, cara. Antigamente você comprava, você ia nas feiras e comprava videogame Super Nintendo de bacia, né? Hoje em dia é bem mais caro. Mas como que você enxerga pro, esse mercado pro tipo de conteúdo que você faz, né? Você acha que em algum momento você vai precisar reformular? Ou, enfim, você acha que você tem um público grande ainda aí para atender?
2: Cara, o mercado retrogame, eu acho que é, seria uma coisa assim bem complexa de a gente analisar superficialmente, uhum. mas é, eu costumo fazer um paralelo é, com demanda de conteúdo e com demanda de produto. Porque produto retrogame, a gente vê que ela é praticamente uma reta em ascensão. Ela tá cada vez ficando mais caro, os produtos estão cada vez ficando mais caros, mais escassos, então aquela oferta de, de procura e demanda faz com que os, os preços subam assim, linearmente. Agora, quanto à oferta, de, o, o, a, a demanda de conteúdo, é algo que eu já não vejo assim, em uma reta crescente, eu vejo mais como ah, uma oscilação, porque tem períodos que a, a oferta. A demanda de conteúdo é alta e a demanda de conteúdo em outros períodos é baixa. Eu vejo isso refletindo no alcance das páginas que eu administro hoje, né? Então é algo assim bem complicado. E o que eu acho assim que que empurra, que, ou seja, que alavanca mais essa demanda por conteúdo retrogame são as próprias empresas, né? a SEGA, a Nintendo, a Konami, que quando elas lançam um reboot de alguma coisa, o assunto fica em alta. Uhum. Por exemplo, agora aí com a Nintendo lançando esse Mario Kart... Para mobile, não sei se vocês estão sabendo, o André com certeza deve sim.
0: estar sabendo.
2: <risos> <risos> se, você, se você dá uma procurada no site, é tipo assim, os, os, o, os termos que são mais procurados uh, no Google, junto com o Mario Kart, também tem a procura do Super Mario Kart por incrível que pareça. Não, então, não, é verdade. Então, às vezes, assim, talvez por falta de conhecimento, a pessoa que procura um jogo acaba encontrando o outro de Super Nintendo, né? E acaba lembrando ali de repente, até se predispõe a jogar. Uhum, uhum. Mas aí, para é. resumir o que eu acho, assim, que a popularidade dos jogos retro games ela não está não desvinculada com o interesse das empresas. Acho uhum. que se essas empresas chegarem junto, ajudaria a popularizar ainda mais. Uhum. E é claro que, que tipo assim, a própria comunidade, a Warp Sony e nós mesmos, a gente também tem, é claro, um papel fundamental na popularização dos retrogames mas eu acho que a gente não faz isso sozinho, cara, se as empresas não chegarem juntos, se as plataformas não chegarem juntos, a gente vai pro limbo, cara.
0: Uhum.
1: Eu me lembro de um, um período, cara, pouco tempo atrás, quando lançou a, a Tectoy, relançou o Mega Drive, né, cara? Caraca, como ficou em alta de novo papo sobre Mega Drive, se vai vir cartucho, se não vai controle, não sei o quê. Então, cara, acho que realmente, esses consoles mini, tudo isso acho que contribui, né, cara?
2: Ajuda a criar a demanda, Contribui
3: né? bastante. Sim, porque assim, nós somos da geração que jogou na infância, Nintendo, Mega Drive... E essa geração, ela chegou, né? Virou a geração consumidora. E por isso eu acho que esse boom, ele aconteceu. Só que eu acho que, assim, eu entendo aí, não sei se você tem a mesma opinião que eu, que a gente já atingiu esse público, né? É, tanto a Warp Zone quanto a 16 Bits e todas essas, todas, todas, é, essas mídias que trabalham com retro game. Ela já chegou nesse público um pouco mais velho, já alcança essas pessoas, né? Eu acho que o desafio hoje é trazer esses novos jogadores pra conhecer esse mercado, pra conhecer os jogos também, né? A galera que. A gente tá falando aí que a galera, a galera de 2000, 2002 tá jogando videogame hoje em dia, né? E, cara, qual que, é, qual que você acha que é o desafio de você trazer pro teu conteúdo essas pessoas mais novas, né? Não só o cara que que usa da, da memória afetiva pra falar de retrogame, mas o cara que o, o moleque que quer, que, que vai conhecer o retrogame através do teu conteúdo então,
2: Primeiramente eu concordo contigo né? porque a gente faz um conteúdo pra, pra um nicho, né? a gente fala de pessoas que consumem retrogames é claro que ela é um nicho né? e como todo nicho, ele tem um teto <risos> e por incrível que pareça às vezes a gente tem a noção de que a gente já atingiu esse teto tipo, cara, eu já alcancei todo mundo que gosta da como Unidade. Igual, por exemplo, às vezes eu vejo na 16 bits o alcance ali de 1 milhão, 2 milhões semanais. E eu já tô um bom tempo só nesse um milhão, dois milhões semanais. Então eu penso, cara, por que será que eu não tô crescendo? Tantas outras páginas aí de humor estão crescendo, de entretenimento estão crescendo, mas a 16-bits parece que ela tá num teto. Por que será? Aí a gente entra nessa questão que você mesmo falou, né? De repente, cara, a gente já, já bateu tudo que a gente tinha que bater. A galera da nossa cidade que curte jogos, eles já estão ali... Uh, consumindo conteúdo e agora o desafio é a gente pegar as gerações mais novas. E aí você me colocou no, no, numa sinuca de bico porque <risos> eu realmente não sei. Cara, eu acho que isso é muito um trabalho que se faz ali em casa, cara, entre quatro paredes, tipo na herança mesmo. Porque o meu sobrinho, ele tem 14 anos tudo que ele conhece de retrogame foi por causa de mim e eu, e eu acho, cara, se não fosse por mim, dificilmente iria chegar algo de retrogame nele por conta dos outros jogos assim, tão populares que temos aí tipo esses Battle Royale da vida, Minecraft então a gente acaba de certa forma o retrogame ele concorre esses jogos assim, tendência e eu sinceramente não sei como passar por essa barreira dos jogos tendência pra mostrar pra essa molecada, olha só, os retro games são legais ainda, uhum. eu não sei me comunicar dessa forma, eu acho que quem soubesse comunicar dessa forma Rapaz, tem uma mina de ouro em mãos, cara
1: <risos> Você falou sobre O lance das empresas né, Tendo um papel importante E eu tava pensando sobre isso Enquanto você tava falando, cara E não sei se vocês concordam Mas talvez essa onda De fazer remake e tal De jogos antigos Possa ser alguma coisa Que crie uma vontade Do, do jogador mais novo De conhecer aquela franquia como um todo né? Talvez crie esse Por exemplo, sai agora o remake do Final Fantasy VII aí a pessoa vai jogar e fala, pô, Final Fantasy legal, tão isso aqui, aí a pessoa fica tão fã e quer conhecer o resto da franquia né, e fazer aquele resgate, ou, sei lá, conforme uns anos atrás teve o Castle of Illusion, e é, pô, legal, o jogo do Mickey, de onde que veio isso? Do Mega Drive e tal, e aí, pô, joga é, Quackshot, joga outras coisas também, entendeu? e Talvez esse possa ser um caminho também, né, de remédio. Cara, eu
2: diria um caminho bem otimista da sua parte, talvez otimista <risos> até demais. Eu sou um pouco cético uh -huh. quanto a isso, tipo, assim, igual a gente vai ter o Battletoads, que vai sair aí pra Xbox ano, se não sim. me engano, me corrija se eu tiver errado. Uh -huh. Então, ele é um jogo que ele vem completamente atualizado aí, principalmente aí para essa galera dessas, dessa nova geração jogar. E eu sou um pouco cético se isso vai despertar o interesse sobre os jogos anteriores da franquia. Uhum. Eu digo o Battletoads como um exemplo, que talvez não seja o melhor exemplo, né? Porque os jogos anteriores são cruéis. Muito difícil, uh -huh. muito né? difícil. Mas assim, de maneira geral, eu sou um pouco cético quanto a isso. Adoraria que fosse verdade, né? Porque isso daí ajudaria com a repopularização dos retro games, né? Ou com a popularização dos retro games entre essa molecada jovem... Mas eu não tenho certeza se isso
3: funciona Eu tenho uma opinião parecida com o Fabrício Porque eu acho que esses remakes Eles despertam a curiosidade Sobre o próprio remake para esses jogadores sabe? Eu não sei se o cara que A gente tem agora o Link's Awakening Que a molecada tá pirando aí no remake do, do Switch mas eu não sei se o cara vai pegar o jogo de 30 anos atrás para jogar, sabe? Se ele vai... É, interessar. não vai, tipo assim... Um, um... Advent of
1: Link, por é, exemplo. A
2: mecânica, é, a mecânica é toda diferente, né? Uh -huh. Então você pega uma mecânica, assim, uh, bem mais uh, palpável. Quando você, se, porventura, desperta o interesse pelo jogo anterior, você vai pegar uma mecânica completamente diferente. Uh, o jogo vai fluir de uma maneira completamente diferente. Eu não sei se isso iria reter uh, o interesse da pessoa por aquele jogo. A gente pode ver que isso funciona ao contrário. Nem todo remake nos agrada, assim falando como tiozão, Zona, né? <risos> tipo assim, às vezes, por uma questão de, de mecânica diferente, a gente perde o interesse completamente no jogo. Eu acho que isso pode acontecer também entre jogadores Tipo, dessa nova geração, quando pega um jogo mais antigo pra jogar.
3: É, é, um, é um movimento, né? Muito parecido com o do cinema, né? Toda aquela quantidade de reboots, remakes que a gente vê entendo no. Que é, é normal do cinema, né? Muito mais que no videogame. Nem sempre Aliás, não, Desde sempre, cara? É desde Os de sempre cafés desde que a reboot. gente
1: conheceu
3: já, Sim, eram já era um remake. Outro,
1: né?
3: <risos> é, é, então, é, 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 era mais, é mais comum, né? Já é mais antigo. É porque agora que a gente. Sei lá, o videogame é uma coisa muito nova, a gente tem, sei lá, 40 anos de videogame, então. Agora que a gente tá passando por esse movimento de refazer esses jogos uhum. Mas é, os remakes Não despertavam nas pessoas Vontade de assistir o filme antigo Porque tinha uma outra linguagem Para um outro público é, Uma outra forma de, de filmar é, Um outro estilo de filme mesmo né? é, é, Ritmo É ritmo, tudo, tudo era, era feito para aquela época né? Então o, o próprio remake Ele é feito para atender aquela geração Que é o que está acontecendo com os videogames agora né? É, a galera saturou Teve uma época aí de saturar a franquia, tipo Assassin's Creed, Call of Duty, que era coisa que saía todo ano, pra agora, enquanto ela não tem ideias, tantas ideias originais, a galera resolveu fazer, refazer os bons jogos, né? <risos> é, mas assim, eu não sei até onde isso pode, aí eu concordo com o Fabrício, eu não sei até onde isso, até onde isso pode despertar o interesse das pessoas em conhecer os antigos jogos, né? Uhum. Acho que é... tem que ser na doutrinação mesmo. <risos> Ô,
4: Fabrício, você, eu, eu gosto pra caramba dos 16 vídeos de depressão, claro, não só eu de todos os ouvintes aqui também. É, você, eu também acompanhava muito os caras lá de fora, que eu acho que é do Darkly, né? Darkly Beats. Darkly Beats. Você nunca pensou em fazer algo mais parodiável, assim, igual eles faziam? Com mini é uma coisa dublada? Você já pensou em fazer isso também? Então,
2: primeiramente, obrigado pelo carinho, cara. Eu fico muito feliz mesmo de ter um feedback desse tipo, porque, é, cara, é aquilo. A gente recebe uma crítica e dez elogios. Uhum. Às vezes, a crítica, ela te faz tão mal que dez elogios não consegue te colocar pra, pra cima, né? Então, uhum. por isso que cada elogio uh, vale muito a pena e eu agradeço o seu carinho demais, Adair. Opa, mas é. você merece,
4: cara. O, trabalho, o trabalho que você faz,
2: cara, é... É, cara,
4: é um trampo... É que, assim. É que não. Eu acho que. Não, se fosse lá fora, ou sei lá, se tivesse em um outro lugar, uma cultura diferente, você ia você ia ter um retorno financeiro de reconhecimento muito maior pelo seu talento do que você tem hoje aqui. Cara. Ah, pelo tempo que eu já dedicou da mesma parada, Porra, né, cara? Porra. Porra, não tem, não tem o que dizer, cara. Uhum. É uma coisa. Além de ser uma coisa divertida. Isso é uma coisa é, que a gente vê o seu, o seu. todo o seu empenho em cima disso, é de uma criatividade que, cara, eu não vejo em lugar nenhum, cara, na internet. É por isso que eu perguntei pra você a questão do Doclin, do do né? do que eles lá atrás, eles lá atrás, eu vi que eles foram mudando um pouquinho o estilo e tal. Você tem, você tem em mente que você pode fazer algo parecido com o que eles faziam, como uma coisa dublada, por exemplo umas sketches você tem algo assim, de novidade que você pensa em colocar também no 16-bits? Então, é, é, desde que eu comecei com 16-bits, eu sempre tentei variar bastante
2: o conteúdo para ver o que funcionaria mais, o, o que a galera iria querer. E aí, eventualmente, a, alguém acabou mandando para mim um vídeo do Dort e falou, cara, por que você não faz algo disso? Cara, e eu, eu fiz alguns testes, sabe, com hum. pixel art e dublagem inclusive, acho que o último que eu fiz foi com a dublagem de um... acredito que é um rapaz que é amigo de todos nós aqui, que é o Jota, não sei que todo mundo aqui conhece uhum. o Jota, né? Jota Novais ele fez uma, uma dublagem de uma animação, que foi a última que eu fiz, ao longo desse tempo eu fiz algumas outras mas não foi algo que eu fiz assim como periódico algo assim sistemático porque seria algo que eu dependeria de outros dubladores Entendi. Então é, demandaria mais tempo de, de produzir esse tipo de coisa. É, outra coisa que a gente, que eu resolvi fazer com os 16 bits foram redublagens de animes tipo Street Fighter, Samurai Shadow, Fatal Fury e tipo eu peguei uns dubladores amadores. A gente refez algumas partes porque seria, foi algo mais fácil de produzir, um conteúdo mais fast food que foi assim, o que eu uh, demandei fazer ao invés de pixel art. Né? Mas aí, voltando àquilo que você falou, é, modéstia à parte, eu também acho que seria muito mais fácil popularizar e até monetizar meu trabalho se ele fosse direcionado para mídias estrangeiras, talvez em inglês, porque eu vejo muito cara, bombar esse tipo de trabalho na gringa quando é feito por alguém de fora. Não sei se vocês já devem ter visto um rapaz, que ele é gringo, né? John Stratman, o nome dele, ele faz. ele refez os trailers dos Vingadores em 16 bits. Ah, eu, parecido. eu vi. nem eu eu parecido com o que eu faço. E, cara, aquilo bombou de uma magnitude acho que todo mundo viu aquele trabalho. Uh -huh. é incrível. É incrível. Vi. Uma coisa que, sim, que me deixou um pouco chateado é que assim, eu converso com o John é, pessoalmente a gente troca ideias de, de animação ele é um grande fã do meu trabalho eu sou um grande fã do trabalho dele mas tem um grande portal de notícias uh, de videogames no Brasil e sempre quando o John faz alguma coisa desse tipo, eles vão lá e compartilham. Uhum. Sendo que eles nunca compartilharam nada, meu. Nadinha de nada. Uhum. Eu já tive o prazer de, de ter conteúdo meu em diversos portais de videogame, etc. Mas esse, em específico, nunca deu a moral... Uma mínima moral pra gente, né? Pro trabalho que eu desenvolvo. E aí eu fico um pouco com a pulga atrás da orelha. E aí penso isso que você mesmo disse aí, né, daí, cara? Se, se eu tivesse focado em fazer uh, pra gringa, uh, de alguma forma, talvez só em língua em inglesa, talvez eu teria mais chances de sair nesse portal brasileiro aí
4: do que eu tenho
2: agora, <risos> né? É eu
4: né, cara? Precisar fazer conteúdo... Estrangeiro para
2: ser reconhecido
4: no Brasil parece que é, é uma que máxima tem, já aqui
2: tem um o nome, um nome até, até disso eu acho que é uma, uma coisa sistemática se eu não me engano é síndrome de, de vira-lata que fala, né? é isso aí a gente não reconhece uh, o que a gente tem de bom aqui de nós mesmos e a gente sempre procura no vizinho o que tem de melhor lá, né?
1: Uhum. você seria Sim. o café plantado no Brasil que vai para gringa <risos> e volta com o café importado né cara? né?
4: É o milho dos suprilhos, né? Uhum. o milho e compra o suprilhos. Né? É Depois, isso aí. É, bem assim.
1: Mas assim, falando de grana, é, hoje o que mantenha o 16-bits é, acredito que seja mais o Apoia-se, né? E o lance que você faz de, de videoclipe pra banda também, né, cara? Fala um pouquinho sobre isso aí pra gente.
2: É, cara, é, na, na, chegando na parte monetária, a 16-bits, ela não consegue prover todo o meu sustento. Primeiro porque o Apoia-se, ele tem baixa adesão principalmente porque e, e, aí eu digo que é um problema da minha parte, eu não me empenho muito na campanha do Apoia-se, uh, embora eu recompense quem me apoie, eu acho que eu poderia dar um foco bem melhor nisso. Então o Apoia-se entra só como uma pequena complementação de renda, uhum. uh, monetização direta de, de vídeos eu diria que é praticamente nula, porque como eu trabalho com músicas de direitos autorais, então é tudo reivindicado pelo Nossa. autor,
0: uhum.
2: a não ser no Facebook, porque o Facebook ele tem uma, uma política um pouco uh, mais aberta em relação à propriedade intelectual. Então ele entende que algumas paródias eu tenho sim direito de, de monetizar, só que aí entra um outro problema. Eu recebi sim, uh, tipo, acho que eu recebi mais grana de vídeo monetizado com o Facebook do que com o YouTube. Caramba, esse, cara! Sim. Caramba. E muita gente não sabe que o Facebook ele tem uma ferramenta de monetização de, monetização de vídeo, né? É, eu já vi até algumas comerciais
1: antes de vídeo do, do Facebook, cara. Já aconteceu? Sim, é, um... mas
2: não é muita, não é qualquer página que que utiliza esse recurso, né? Uh -huh. Então, durante muito tempo eu utilizei no Facebook e eu fiz uma graninha considerável até. O único problema foi que o Facebook Ele me bloqueia por alguns motivos, que eu até vou comentar futuramente. E quando eu recebo três bloqueios, ele corta a minha Nossa. monetização por três uh, meses. Caraca! É, então eu fico três meses sem poder monetizar a vídeo. Inclusive, nesse momento aqui, eu não estou podendo monetizar a vídeo. Caraca, então, que doido! Cara. É complicado, né? Então, só, só para terminar a questão da, 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 da minha fonte de renda, de criação de conteúdo, o Apoia-se entra só como uma, uma complementação. Uh, a monetização direta de vídeo é algo assim que, que não dá para depender, porque a plataforma, quando bem entende, ela vai lá e corta a minha monetização. Então, basicamente, o que eu consigo viver hoje é dos freelancers que eu faço, né, de pessoas que pedem serviços de edição e tudo mais. E agora, principalmente por causa da, da Criabits, né? Que foi uhum. criada a partir da 16-bits, porque com ela eu tenho alguns clientes fixos, né? Que, que, que fazem pagamentos mensal
4: por pacotes de conteúdo que eu produzo para eles.
1: Maneiro, cara.
2: cara
4: eu, tive, eu tive uma ideia aqui, mano. Ó, tô dando ideias de graça nesse programa. Porra, se, se fosse
1: boa, tu já... vendia, ó. Já vou
4: adiantar <risos> essa palavra. <risos> é a é, é, é ideia de curso online, não, não é? O online de retrobeat, não é? Oda, coach conte, <risos> conte. Né? Eu sempre vejo as paradas que você faz. falo, mano. Se isso aqui tivesse, se aqui fosse uma tirinha numa revista impressa ou em algo digital mesmo, sei lá, num portal, num site assim, eu acho que ia funcionar muito bem, cara. Aí eu começo a viajar, falando, se o cara fizer um curta-metragem, nesse estilo 16-bit, bem a cara do, do 16-bit da depressão mesmo...
2: Cara, parece... Que... Então, cara já... parece, parece até que você, você hackeou aqui meu computador, porque uma, das, uma <risos> das ideias que eu tenho... Aí não seria com a 16-bits, né? Seria com a bits a gente hum. fazer o primeiro curta-metragem e pixel art do Brasil aí ó cara. aí meu tô vendo tô vendo cara pô. e agora Puxa, meu, agora agora eu corro o risco de não mais fazer o primeiro culto. <risos> Exatamente, cara. Porque eu já dei a ideia
4: aqui. né <risos> O Ada zicou, legal, né? Caraca, agora não, todo mundo vai o ouvir. O pessoal que nesse programa aqui, eu não dá muita atenção para as coisas que eu falo. <risos> entendeu? <risos> o cara de fora você tem razão
0: não falar, não? Então,
2: eu vou, vou torcer para a audiência desse episódio aqui ser bem baixa. Não vou nem divulgar nas redes sociais para a galera não tomar essa ideia de, do primeiro culto aqui. Não, porque eu acho que você algo bem bacana, cara, porque é assim, eu, eu vejo poucos animadores independentes é, no Brasil fazendo algo parecido, uhum. mas enfim, vamos ver, não vamos entrar muito nesse detalhe, não, cara, é, nem não dá é. muita ideia,
1: cara, que senão eu só vou acabar roubando,
2: é.
4: não, mas tem que ter competência e não. acho que não é todo mundo que é, tem, é verdade, competência que você tem, cara, sinto muito, pode falar qualquer coisa aqui no ar. É, para os caras fazerem algo para chegar no mínimo que, do que você faz, cara, os caras estão muito atrasados, cara. Não vai conseguir fazer. Com certeza. Cara, pixel
2: art é um pouco mais complicado, porque pelo, pelo que eu vejo aí, os caras que são bons em pixel art, eles estão fazendo jogo, né? Uhum. sim. Exatamente. Sim. Esses caras é,
4: fazendo o jogo.
2: Né? E aí, agora, pra gente deixar um pouco a síndrome de Vira-Lata pra dizer que a síndrome de Vira-Lata não faz parte de nós. <risos> vamos até divulgar um grande jogo aí que eu vi até, que a Warp Sony fez uma grande campanha de divulgação, que é o jogo Blazing Chrome, né?
1: Sim. Inclusive, a gente recebeu o Danilo Dias aqui, que ele é um, o, o designer do, do jogo, né? Da Joy Mesh. Porra, o é um jogo é excelente, cara. É essa, legal, semana,
3: é, essa semana, inclusive, aproveitando, teve o um lançamento do manual do jogo, né? Sim, o guia Sim oficial, então. cara. E o Danilo,
2: ele, assim, acho que ele é o rapaz que eu mais admiro na questão de, de desenho de pixel art hoje no Brasil, fazendo jogo. Eu acho que é o Danilo. Coincidentemente, ou não, é, a Criabits ela agora produz um programa de TV local aqui em Curitiba, né? No, na TV Transamérica, não sei se vocês já ouviram falar. Não, não é sabia TV local, não, que algo foda. Bem local aqui no Paraná, eles têm um programa de games que é semanal, chamado Planeta Games. E coincidentemente ou não, é, amanhã o nosso convidado no programa que vai ser exibido às nove e meia da noite é o Danilo. Olha aí, Danilo que legal. <risos> que foda. Eu tive a felicidade de poder convidá-lo De participar do programa E ele vai estar tá lá
1: Que irado Depois isso vai para o YouTube? Vai para algum lugar, cara? Sim, vai para o YouTube É Ah, então a gente vai deixar o link aí também Sim, na, na chega descrição. chega junto aí Irado, cara Assim, é um
2: programa que está em fase inicial Então, assim Ele é um programa bem experimental que a TV Transamérica enxergou no, nos, nos retrogames uma possibilidade de, de público interessante. Então eles estão colocando cada vez mais conteúdo do retrogame na grade uh, dessa programação de games do canal. E aí eu já indiquei, cara, como a Bits agora está entrando como coprodutora do programa, a gente já logo indicou o Danilo do Blazing Chrome, né, que ele também é de Curitiba, Pra participar do programa. Foda demais, que cara. Que
1: legal. <risos> e, cara, é, eu tenho a dúvida que é o seguinte, né? Você acaba... Eu sei que o teu trabalho é com entretenimento e tal. Mas, vira e mexe, você coloca alguma piada, algum lance de humor ali dentro do que você faz. Já teve alguma vez que você fez alguma coisa ali o pessoal não entendeu, entendeu algo completamente diferente e tu foi xingado alguma coisa assim, já precisou tirar algo do ar, cara? É,
2: você pergunta hoje ou <risos> na semana? Porque assim, é algo, é algo bem frequente, é, algo é bem frequente, né? É, isso ocorre é porque é, as, as diferentes plataformas, né? Twitter, Facebook, Instagram, elas conversam de forma completamente diferente, o público é completamente diferente. Então, por exemplo, o público o público do Twitter ele é um público assim, muito sagaz em relação à ironia, então você fazer uma postagem irônica no Twitter, às vezes roda super bem, você não tem nenhum problema, fazer a mesma postagem irônica no Facebook, por exemplo, o que dá de, de gente que não entende, às vezes dá até alguns problemas... Cara, é incontável, e como eu estou com assim, pouco tempo de dedicar conteúdo específico para o Twitter, específico para o Facebook, então às vezes eu acabo postando a mesma coisa em todas as redes sociais, e às vezes por haver diferentes públicos, diferentes sub-nichos, acaba dando esses conflitos aí, que você falou. Tem um exemplo específico de um tipo de post que ele é chamado shitpost. post. Uhum. Ele é um, que ele é uma postagem que ele é deliberadamente feito em baixa qualidade, às vezes, <risos> na maioria das vezes, contendo uma imagem autodepreciativa.
0: Uhum. Então,
2: quando uhum. eu posto algo deliberadamente depreciativo em baixa qualidade, por exemplo, no Twitter, a coisa vai super bem, as pessoas riem, compartilham etc. Quando eu posto a mesma coisa no Facebook, o que dá de coach motivacional quando <risos> não se sinta um lixo? Você não é um lixo. Você tem talento. Se eu tivesse metade do talento que você tem, eu não estaria chorando. Imimimi. Então, cara, é. É, eu acho que esse é um dos principais...
3: É maravilhoso. Um merda, merda, posta, merda postagem é meu meu... É, meu, é meu eu favorito, acho que é um cara. termo
2: bom, né? Até porque a língua portuguesa, ela né, ela dá tanta variedade de, de, de palavras e termos pra gente, a gente não precisa falar cheat post, né? <risos>
1: merda é ótimo, né? Maravilhoso. Mas tu teve que deletar de alguma ou não? Tu deixa rolar cara, e cada um que você...
2: Olha, as poucas postagens assim, que eu lembro de ter deletado, eu deletei por uh, realmente chegar à conclusão de que eu pisei na bola. Uhum. Não, foram, assim, não foram tantas assim, mas uh, pelo que eu me lembro bem, uh, eu, eu consegui chegar à conclusão de que não era um conteúdo muito adequado e eu acabei removendo. À, às vezes, sim, algumas, algumas dessas vezes foram assim, com toques de seguidores é, bem, bem fiéis e bem solícitos que chegaram para mim, olha cara, acho que você pisou na bola. E eu, cara, não tenho nenhum problema de, de, de revisar o meu conteúdo, de revisar ali o, o aspecto moral da postagem claro, pra deletar. Pô. E uhum. eu com esse tipo de coisa não tem nenhum problema.
1: Tem alguma publicação assim que você tenha muito carinho, assim, que tenha tido muita repercussão, cara? Rapaz.
2: Qual a tua favorita? É a primeira que vem na cabeça ah. que é uma montagem que eu fiz o um jogo Sunset Riders esse é fantástico, que, uma, que era do uma filme uma refilmagem né? das, de uma das cenas daquele famoso pornô chanchada, chamado um pistoleiro, uh -huh. chamado Papaco <risos> meu Deus <risos> que eu refiz com o Cormano em Sunset Riders talvez não seja que eu tenha assim, mais carinho, mas é um que, eu acho que naquele é dia, de... dia eu estava inspirado, cara, eu Tava estava bem inspirado naquele dia e... <risos>
4: Aí você falou, meu, me superei, cara.
2: <risos> cara, foi tipo isso, cara. Tipo, cara, durante o um bom tempo da 16 bits, cara, assim, o, a coisa que foi mais prazerosa fazer foi tentar me superar, né? E é o que eu tento fazer com os videoclipes. Eu tento superar, pelo menos, os três últimos que eu fiz. Eu paro e penso, esse aqui vai ser melhor do que todos aqueles. Uhum. Sempre tem aquele insuperável, né? Mas a gente se esforça dia a dia cara, eu acho que uh, o produtor de conteúdo que tenta superar a si próprio, eu acho que ele é muito feliz, cara, porque eu, eu fico muito satisfeito de, assim, não precisar olhar o que outros estão fazendo para tentar fazer melhor. Ao contrário, eu abro a minha pastinha de coisas que eu mesmo fiz e eu tento fazer melhor que aquilo. Eu acho, cara, que isso seria ideal pra todo mundo que cria conteúdo na internet.
4: É necessário, isso é mais do que necessário, cara. Tem é. que reinventar mesmo, tem que superar.
1: Cara, tem umas coisas que tu faz. <risos> tem um vídeo que eu não aguento, que é o do Carlos Alberto com aquele molequinho do... Que vem o banco <risos> dá o pra salite. Caraca, maluco. Quando eu vi aquilo, eu chorei de rir, cara. <risos> Igual o, o do é, né? atrasado no Enem também, que vem o Gandalf do nada e manda o shout-out pass. Caraca, maluco. Cara,
0: aqui dali, aqui dali é uma zona, né?
1: É, maravilhoso, cara. cara. O que eu
2: costumo dizer é que, tipo que assim, o conteúdo que eu faço, ele é, ele é como se fosse um bolo, né? Uhum. São vários ingredientes que eu junto, eu bato na batedeira, bato no liquidificador, coloco na forna, enfio no forno e o que saísse saiu, e cara, né, a maioria das vezes é essa bizarrice aí que vocês veem
1: maravilhoso, Dá cara
2: certo. é isso que eu queria perguntar pra você, como que é o seu processo criativo, cara Cara, é algo bem louco. Eu não diria assim que é improviso, porque não é, mas eu diria que é algo assim bem extitivo. Porque, por exemplo, quando eu vou fazer um videoclipe musical, a primeira coisa que eu faço é eu escolho a música que eu vou fazer e pronto. Eu não quero saber se eu tenho ideia para aquela música específica. Eu escolho hum. a música e depois eu me viro para ter as ideias. Então, por exemplo, o último vídeo que eu fiz foi o vídeo do Michael Jackson, que eu quis fazer... Ah, algo. Isso, eu quis fazer algo Em memória aos 10 anos Do falecimento dele, enfim Aí eu peguei aquela música em específico uma música que particularmente eu gosto muito E aí pensei, cara, e agora? O que, que eu vou fazer com essa música? E é algo, cara, gradual Eu toco música para tocar Vejo o primeiro verso ali e aí vejo o que, que vai captar na hora Quando eu faço o primeiro verso Eu não tenho a mínima ideia Do que eu vou fazer no segundo <risos> verso A mínima ideia do que eu vou fazer no refrão Mas as coisas vão fluindo uhum. Depois que eu, que eu monto ele todo Aí que eu vejo as conexões Que eu posso fazer entre um verso e outro Um refrão e outro E aí acaba dando uma harmonia Na maioria das vezes Claro que tem videoclipe que fica caótico, mas tem alguns, <risos> cara, que ficam excepcionalmente harmônicos. Por exemplo, o da música Será.
1: Do Golden Axe. Porra, demais, cara. Legião
2: Urbana. Aquilo ali foi uma coisa, assim, excepcional, porque por mais que eu tenha montado tudo sem planejamento, todos os versos e todos os refrões, eles se alinham em uma narrativa, Sim, cara. Sim,
1: total, cara. E
2: aquilo ali foi surpreendente. <risos> Modéstia à parte foi surpreendente. Não, é assim, foda, porque...
1: cara, acho que é meu favorito que você fez, cara. Bagulho na bumba também, do, do ônibus lá do pessoal do... É, <risos> <Era> muito foda. <risos> é
2: Vocês estudaram bastante antes desse podcast nada, e fizeram o p... dever de cara, Não, né? nada, cara,
1: acompanho, cara, acompanho há muito tempo, cara, pô, muito foda. Se tu lá, Lá, cara, todo post tem like meu lá. Na, na, Pô, assim, obrigado né?
4: pelo carinho, gente. Obrigado <risos> pra você ver o alcance que tem o seu, o seu trabalho, eu recebi da minha irmã, que não tem nada a ver de game, nada. O clipe do Quero Ver o Oco, mano. Caramba, ah,
2: chegou, <risos> chegou no
4: meu WhatsApp. Eu fiquei... Caraca,
2: Caraca mano. <risos> esse cara é... tá em todo lugar. Esse vídeo específico chegou até na própria banda dos Raimundos, né? Cara, é, é? É? É, sim, eles compartilharam no perfil oficial deles, cara. Que Caraca, louco, é? mano. É, eu já tive, assim, é, a felicidade de ser reconhecido por algumas figuras que eu parou de aí, né? Talvez o principal exemplo seja o Vitas, né? Quem não conhece o Gitas, né? O mito russo. Uhum. Então, cara, ele já, por diversas oportunidades, ele já, já compartilhou o conteúdo que eu fiz. Cara, eu que acho demais isso bem bacana, cara. Muito
1: maneiro, muito cara. Amarro.
2: Uh, ontem mesmo, uh, eu não sei se vocês chegaram a ver um incidente, assim, entre aspas, que houve entre um apresentador de uma rede de TV em Manaus com um samurai, um cara que tava de samurai. Vi o cara ou... dando Siqueira, um pedaço de madeira e o cara
1: e... cortando e sai então, correndo.
2: Muito bom. Então, eu fiz uma paródia com o jogo uh, Samurai Shodown, uh -huh. e aí alguém me mandou que o próprio samurai lá, que apanha lá do Siqueira, ele compartilhou a paródia <risos> Legal, cara.
1: Sensacional,
2: cara. Eu me amarro nesse maru, né?
1: Gente, então vamos encaminhando aqui pro final desse episódio maravilhoso, gostei demais. Puxa
2: vida, mas André não fez nenhuma pergunta, hein, André? É a porque André... eu sou ceguista, né? <risos> Se eu fosse minha isso aí, você ia desenrolar mais, né? Que
4: preconceito! Não, eu ia te falar que o seu último post de Sandy Júnior eu amei, assim.
2: Porque... <risos> André foi, cara. <risos> eu é, ri, sou... então.
0: Porque... Eu ri muito.
2: Então, então vou confessar <risos> só pra você aqui, ó. Eu e você não conta pra ninguém. Houve uma ligeira roubada ali, porque o logo do Sandy Júnior. Não é muito bem aquele ali, né? Não,
0: é...
4: É, é uma leve manipulada
2: é, ali, né? Mas... mas
0: ficou muito legal.
4: Que estão estão abraçando, né? é igualzinho. É, é, é sensacional. Eu... É, 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 é. Copia, mas não faz igual, né?
1: Tipo isso. Cara, é. e antes de terminar, cara, eu queria comentar aqui um negócio... Que eu, eu, uma vez eu fiz uma, uma postagem no, no perfil da Warp Zone, né? Eu coloquei o, o Super Mario, aí naquela telinha inicial, né? Que fala, welcome, não sei o que, né? Aí eu coloquei a letra do vamos pular... Aí o Fabrício Puts. comentou com o perfil 16. Cara, esse é o tipo de piada que eu faria. Caraca, eu me senti muito foda, cara. Ah. <risos>
2: Obrigado por é, isso. De nada, cara. Agradecer novamente aí o convite. Foi, cara, um bate-papo aí super agradável. Eu confesso, é o primeiro podcast que eu participo, cara. É mesmo, que... cara? É, é. Eu, eu, tenho, eu tenho um pouco de preconceito com o podcast. Uh -huh. outra, outra confissão que eu faço aqui, porque é algo tipo assim, que ainda não saturou, mas eu acho que tá começando a saturar porque tem muita gente fazendo uh -huh. né? mas é como eu pensei assim o Artzone, porra, vou dar uma chance pro Artzone, Artzone <risos> sempre
0: chega junto comigo que cara,
2: e vocês romperam o preconceito que eu tinha com o podcast, cara porque foi um papo assim, extremamente uh -huh. agradável, e eu acho que porra, modéstia a parte vai ser interessante para muita gente aí, que só conhece as bobagens que eu faço mas não conhece o trabalho de, dos bastidores né então acho que vai ser algo bem legal. Gostaria de agradecer novamente aí o convite. Cara, gostei bastante do papo mesmo. Pô,
1: valeu, cara. Pô, fico feliz de verdade, cara. E eu já queria até te fazer um convite, né? Pra gente combinar um dia, pegar algum jogo específico aqui. a gente matar, bater um papo também. Que eu acho que seria bem bacana ter você aqui mais uma vez.
2: Opa, na BGS eu vou estar tá lá. Opa, a gente pode Podemos fazer alguma coisa. Podemos já combinar aí um, um abraço coletivo Com já, certeza, né? com
1: certeza. <risos> Cara, obrigado mais uma vez e lembrando aos ouvintes que é, lá em warpcast.com.br vai ter todos os links do 16 Beats da Depressão na postagem, Twitter, Facebook, canal no YouTube, tudo certinho lá, só clicar e todo mundo que ouviu aqui tem a obrigação de assinar tudo lá. Valeu gente, um abraço e até semana que vem. Este podcast foi editado por JP Moraes.